0: 大家好，我是陪着三问胡先生。上回刚讲完2015世界十大，现在评选中国十大。祖国的事总是牵动着每一个炎黄子孙的心，激发起我们各种情感。因此题曰十大事情，有事也有情。但是我们的评选标准依然是意义重大，影响深远，波及广泛，而不被感性和新闻性所左右。现在，我将以倒叙方式公布胡先生版2015年的十大事情。排名第十的是国家全面放开二胎政策。我早就说过，国之大事在生育养。果不其然，在2015年年底，人大通过人口修正案，这意味着2016年元旦以后出生的二孩都是合法的，都是响当当的中华人民共和国公民，从此不再会有超生游击队。也不会有计生干部夜半敲门的事情啦。有人会问：难道我国不再搞计划生育了吗？此言差异，只剩一个是计划，让生两个还是计划。随着中国人口数量和结构的变化而相应的改动计划。总而言之，人口绝非等闲事，没有计划后悔迟。中华文明之所以从远古延续至今，正是因为生生不息。这其中的深刻道理及各国的比较，请参听上上期节目。排名第九的是，中国科学家团队首次修改人类胚胎基因。中山大学生物学副教授黄军对人类胚胎中的 DNA 片段进行重新编辑，试图修改引发遗传病的基因。大家注意啊，人家科学期刊上用的就是“编辑”这个词儿 ，DNA 上一组一组的碱基对。在科学家看来，就是 Word 文档，哪里有错，哪里排版不合适，就重新进行编辑。大家听了是不是有点吃惊啊？这比什么美国上市转基因三文鱼更猛吧？这么牛的科研成果，黄军副教授当然是将论文投给了 Nature 和 Science。大家都知道，英国期刊《自然》和美国期刊《科学》是世界上最牛的期刊。一个普通教授当然不能指望去获得诺贝尔奖金，但能在《Nature》或《Science》上发上一篇，乃是一生的荣耀。但是呀、啊，这两个期刊都拒绝发表黄老师的论文，理由竟然是道德问题。黄教授有道德问题，大家千万不要质疑黄老师的人品或作风。这里的道德涉及了科学研究的伦理学。你这修改胚胎基因，等于是在造人类啊！触动了西方宗教的底线，在基督教看来，是上帝创造了人类。你黄教授竟然去修改本属上帝创造的 DNA， 卖高的，你这是大逆不道呀！这就是黄教授的道德问题。青山遮不住，毕竟东流去。既然我国科学家开了这个头，修改人类基因的趋势已经无法逆转，因为它将来会从根本上杜绝某些重大疾病的发生。凡重大疾病必是遗传病，这是我在大一时就断言的，貌似有点夸张，但这些年来的医学进展不断在证明我的论断。以后的医学将会证明，人类的所有疾病都具有遗传性。就拿近视来说吧，我们总爱说用眼不卫生导致了近视，那我一个大学同学为何天天点着蜡烛躺在床上看武侠小说，为何始终炯炯有神？至今还没有被眼镜调过焦距。很多人都抽烟，为何有人肺癌了，有人却没事呢？而且没事的人往往还抽的特别多。凡患癌症者，天生那段基因就有问题。若无后天诱惑，也可颐养天年。若经尼古丁烟熏，则有患癌症之虞。如果具有癌症家族史的人啊，在进行生育时，在胚胎阶段就进行编辑主管肺的基因片段。从根子上阻断肺癌的发病，人生岂不美哉？说到这里，很多人一定兴奋啦。不过，从黄教授的基因编辑到成熟的基因疗法，还有漫长的道路。黄教授加油，俺们支持您，给您点个赞。排名第八的是中国南海建岛，美国派军舰巡视。大家都知道，中国拥有整个南海的主权，但这只是法理上的。靠的是蒋委员长当年画的九段线，但实际上有六个国家都声称对南海部分岛屿有主权，而且还实际占据了其中很多，而中国大陆呀，只是占了一些岛礁而已。本来就在实际控制方面处于不利态势，而美国又声称要重返亚太，我国必然要有所应对。这岛礁呀，严格来说就不是岛屿，就是个礁，不过是海里的石头或珊瑚。在海面上或隐或现，连个房子都很难盖，再别说修建机场了。于是，中国在2013年年底开始在南海开始上演“精卫填海”的大戏，围海造岛，变礁围岛。但绝非有些人想象的是从大陆把沙土运过去填海，那样成本谁能受得了？那怎么弄？其实是用了一个特牛的技术，名曰“吹沙填海”。就是用电泵呀，把外围海底的沙子往圈内吹，不断的吹，圈内的沙子越来越多，海水也就被挤出去了，最终一个人造岛就冒了出来。我们在南海六个岛礁同时开始造岛，经过一年多时间，美国在卫星图片上发现南海突然冒出了几个岛屿，感到非常震惊啊！这明摆着就是要建机场，甚至还有可能部署各种蛋弹。若 China 真把这些人造岛建成了军事基地，那美国还怎么重返亚太？越南、菲律宾这些国家本来就指着美国给他们撑腰，于是白宫向北京喊话 ：“Stop， 停止建岛。”咱们一听美帝发话，于是加紧建设呀。大家想想，我们现在有多少剩余产能？正找不到发泄的地方呢，全都用来吹沙，大吹特吹，岛屿越吹越大。面对如此形势， 2 0 1 5年5月，美帝国防部长卡特出来喊话，要求各国立即停止填海造地，同时声称，美国在未来数十年仍将是亚太地区的主要安全力量。这等于是在给 China 说呀，我们 u s a 是老大，难道你们 China 要挑战我们的老大地位吗？俺们中国呀，一贯宣称不挑战美国的国际地位。既然美国都这样说了，总要给点面子，暂时就不吹沙了，开始在吹好的地方进行工程建设，等风头过了再接着吹，啊，这就叫稳水煮青蛙，绝不与美国搞硬对抗。普京肌肉块大，让他冲在第一线，还可以风光无限，而我们要埋头苦干，闷声做实事美国也不愿意与中国搞硬对抗啊。但也不能眼睁睁地看着那几个人造岛就杵在那里，总得要有点行动，要不就等于默认了吗？于是，在2015年10月，派拉森号驱逐舰悍然驶入人造岛的12海里之内，双方海军出现了对峙，两国官兵友好互动。美军喊道：“我们这个周六吃披萨，你们吃 what？” 我军答曰：“俺们吃豆腐。”吃肉包子。这美舰进入人造岛十二海里啊，就是想宣誓他不承认 China 对这个岛有主权。众所周知，《联合国海洋法公约》规定，各国领海线是十二海里，但美国进入他国十二海里啊，还真没有违法，因为他就没有签署这个海洋法公约，啊，所以这个公约呀、啊，根本就不制约美帝。其实大家别奇怪，很多世界公约啊、协定之类，美国都没签署。因为这些东西会影响他的国家利益，最典型的就是《京都议定书》，就是国际上限制碳排放的，美国就是不签、啊，因为这一签，美国企美国企业就不能乱排放二氧化碳了。哪个美国总统敢得罪大企业大财团？克林顿敢，一度签了，结果被莱温斯基了，这里就不多说了。再次回到主题。美国没签海洋公约，那就按其国内法的规定，三海里是领海线。所以在之前一个月呀、啊，中国五艘军舰进入阿拉斯加海岸的12海里之内，美国啥都没说呀、啊。听得比较专心的朋友，现在最应关心的是，美国拉森号虽然进入我国人造岛的12海里，但是否进入了三海里，这是问题的关键。答案是。拉森号最接近人造岛的距离是六海里，换句话说，站在美国的角度，还是尊重了 China 对人造岛的主权。这些大家都明白了，拉森号就是来作秀的，连重武器都没有带，就带了一些制造披萨的原材料。但胡先生还是很不满意，这拉森号的外观呀也忒破旧了，锈迹斑斑的，出来作秀也不刷刷漆。你到底是来作秀，还是来做秀的呢？一点职业道德都没有。黄教授，您说是不是？排名第七的是，国防和军队进行重大改革。大家注意啊，此番改革非比寻常，切莫淡然听之，应当正襟危坐，方是此刻应有的状态。因为改革内容特别多，涉及到方方面面，我就捡其中最为核心内容来讲解。看看是否能撼动你的心。一是要摒弃大陆军主义，大家都晓得呀、啊，中国以陆军最为强大，常被西方媒体评为世界陆军第一，但这也就形成了空军、海军、二炮实际是被陆军所领导的军队体制，这一点啊已经不适应新的形势啦。改革后分别设立了五个军种，相互独立，分别是陆、海。轰！火箭军和战略支援部队，听出来没有？二炮改名字了，现在叫火箭军。过去啊是为了保密，蒙蔽美苏情报机构，才将导弹部队叫二炮的。现在没有必要了，天上那么多卫星，无密可保。但我早就觉得“二炮”这个名字听起来给力啊，来劲！二炮，你们觉得呢？另外啊，战略支援部队啊，主要是负责信息战和网络战的，显然是为了适应新形势而特设的军种。二啊，是将现有的七大军区变为四大战区，组建战区联合作战指挥机构，这就是要改变过去分兵把守、抵御入侵等战略部署，开始强调诸兵种联合作战、海陆空一体化。三是要缩减指挥体系的层级。啥意思啊？改革前呀、啊，中央军委想要调动一个集团军，经过五个层级：军委、总参谋部、军区、军区下属的诸军种指挥机构、作战部队。这种指挥体系啊，显然不适合需要快速反应的现代战争。改革之后，五个层级将缩减为三，即军区、战区、部队。也就是把四总部啊都撤撤销了，以后就没有总参、总政、总后和总装备部了。大家有没有感到这个改革的力度真是太大了？胡先生希望我们的军队越改越强，战无不胜，所向披靡。我始终认为，中国军队越强大，世界和平就越有保障，因为我们最懂不战而屈人之兵，最明白止戈为武的道理。月有阴晴圆缺，人有悲欢离合。2015年，我们经历了很多事情，有些是我们多年努力的成果，有些是人性不足的表现，还有一些是社会经济发展的必然规律。无论如何，我们都要坦然面对，胜不骄，败不馁，方显中华民族之本色。排名第六的是， 2015年神州股市大起大落。一说到股票呀，很多人眼里都是泪，各种晶莹剔透的泪。沪市股指从年初的 3,000 多点暴涨到6月份的 5,000 多点，大家都疯狂了呀！突然间飞流直下三千尺，疑是银箭上九天，在14个交易日内，沪指跌回到了 3,000 多点。股市为何会暴跌？那要先看看为何会暴涨。有人说：“你这、你这、你这不是废话吗？”当然是有大量资金进来了呀。问题是，是什么样的资金跑进来了？其主流刚开始并非是新加入股民，而是杠杆杠出来的。所谓金融杠杆，就是一种放大投资结果的工具。以炒股为例，你有一百万入市，就算你买的股票今天涨停板了，你也只能挣十万。远远满足不了你膨胀的欲望，有金融机构就会对你说：“给你一个支点，你就能杠杆股市。”啥意思啊？就是说你有一百万啊，人家就敢借给你十倍的钱去炒股，一千万一天的涨停板收益就是一百万啊，那你的本金不就翻了一番？但要注意，今天若是跌停板，你的本金一百万就蒸发了，当然你的杠杆也就被人家抽回去了。你只能无钱一身轻地站在股市大厅，对人生有了深深的领悟，这是多么痛的领悟！这就是杠杆，杠杠的惊心动魄的杆在股市上涨时，很多人就敢于杠杆，于是海量资金就流入了股市，于是股市就开始涨。没炒股人一看也坐不住了，也纷纷拿钱投入股市，股市开始暴涨。但这样下去很危险呀、啊，证监会不能坐视不管。于是出面干预，要求金融机构去杠杆，已经杠杆的也要驱逐出去。于是大量杠杆资金撤离，股市跌，暴跌，狂泻不止。说到这里，有股民会说：“若证监会不执行去杠杆会如何？那股指肯定还会涨嘛，起码涨到七八千点没问题。”再然后呢？再然后就是飞流直下八千尺。疑是阿基米德啊，荡地球。其中的原理就是，若要维持股指上升，就不断的需要有更多的资金入市，但资金是个有限量，就算是美联储把钱都投进来，最终也要崩。总不能去找外星人融资吧？更不能用第九大行星的货币。对整体的散户来说，五千点暴跌，那是远强于八千点暴跌的。其中道理不用多说吧，站得越高摔得越脆啊！所以啊，既然参加了股市的博弈，加入了 game， 就要想得开。岂不闻楚王失宫，楚人得之，又何求之？股民赔钱，股民得之，又何惜之？你不赔钱，他不赔钱，谁还能从股市中挣钱？排名第五的是。中国科学家发现外尔费米子，费米子啥玩意儿？有点专业。简单的说呀，物理学家将基本离子分为了玻色子和费米子，自旋为整数的是玻色子，自旋为半整数的是费米子。1929年，德国科学家外尔从理论上预言了一种费米子，就是一种没有质量的电子。没有质量，估计有人接受不了。这电子质量再小，也不能是零啊。这威尔怎么胡说呢？ 2015年，中科院物理所方中领导的团队在实验中发现了威尔费米子，就是传说中没有质量的电子。几乎就在同时啊，普林斯顿大学和麻省理工学院也宣称发现了威尔费米子。到底谁先谁后尚有争议。不过三方是在不同材料中发现的，而且三方论文的第一署名都是华人。你说巧不巧？关于到底什么是费米子，什么是波色子，以后开专题详细讲解。我们这里继续十大，排名第四的是中国科学家率先实现多自由度量子体系的隐性传态。哎呀，听着好麻烦啊！这里包含了三个层次：多自由度量子体系和隐形传态。说白了，就是对量子纠缠的实际应用。大家还记得吧？我们在我们刚在世界十大中提过，鬼魅般的超级作用。你把钾离子打一下，远在天边的乙离子马上就会有反应，而且不需要任何时间。当理论物理学家还为此苦苦思索，哲学家还为此颠倒三观之际，应用物理学家早已开始设想其应用前景。我把钾离子打一下，远方的乙离子马上会有反应。这就是通讯啊！而且我的不同打法，乙离子的反应还不一样。比如我扇甲离子一巴掌，乙离子的反应是“哎呀”，我踢甲一脚，乙的反应是“我靠”，我拧他一下，乙的反应是卖高的。这意味着什么？意味着人类可以利用量子纠缠来传递复杂信息。这就是量子隐形传态。早在1997年，外国科学家已经实现了这个量子传输了，但只是在单一自由度上实现的。而中科大的潘建伟教授的突破在于实现了多自由度的量子传输。打个不恰当的比方啊，因为我在这里不想好好讲，就好比过去只能传音频。现在是音频和视频可以同时传了，没有量子力学的基础，这个事情呀、啊、也只能讲到这里了。当然，我也承诺过了，我们会在2016年适当的时间，吴先生会给大家好好基础一下。最后要说，在量子瞬间传输方面，中国人这些年呀、啊、一直走在了世界前列。此番潘建伟教授的成果被欧洲物理学会评为。2015年物理学领域的最大突破，也不知道有没有诺贝尔一下的可能。